0: In dem Buch Die Farm der Tiere erklärt der Autor sehr genau, wie er es sich vorstellt, ähm, wie sich die Verhältnisse verändern würden, wenn es zu einer weiteren Revolution käme. Also in 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 dem Buch, in der Geschichte, in der Fabel, in dem Märchen erobern ja die Tiere den Land, Besitz des, äh, ja, des Besitzers einfach und sie führen dann praktisch so eine Art sozialistisch-genossenschaftliches Modell ein. Und jetzt kann man aus dieser ja, Gesellschaftsform, die er dort beschreiben, eine sehr schöne Ableitung dafür treffen, wie er es sich vorstellt, wie es auf der Welt hier aussehen würde, wenn die Menschen ja, seinem äh, oder oder wenn die Menschen eine solche solche Idee wieder hätten, also wenn sie eine Revolution, eine Art Aufstand üben würden gegen die, die sie unterdrücken, wie es dann für sie aussähe, ob es dann zu mehr Freiheiten käme. Und ich denke, das ist ja immer eine relativ äh, interessante Frage, die ja wirklich auch, ja, tiefgehend ist. Also die Frage ist ja, sind die Menschen wirklich gleich in einem solchen System? Also jeder Umsturz, jede Revolution hat ja das Ziel nach außen getragen, immer, dass möglichst viel Gleichheit erreicht werden soll. Und in diesem diesem Buch zum Beispiel geht es aber gar nicht so darum, wie jetzt, hier irgendwo eine gewisse ja eine gewisse Gleichheit erreicht wird, sondern hier geht es dann darum, wie sich die Verhältnisse dann wirklich ähm, entwickeln. Und sie entwickeln sich natürlich anders, als man das jetzt so erwarten würde. Also die Verhältnisse nach der Revolution äh, entwickeln sich so, dass der Revolutionsführer bzw. das Führungsgremium sich in einer Art Politbüro zurückzieht und dort dann, ähm, ja, die wichtigen Entscheidungen trifft. Und diese wichtigen Entscheidungen beinhalten zum Beispiel auch, wer das gute Essen, das ja auf der Farm weiterhin vorhanden ist, wer das zu sich nehmen darf. Und die Entscheidungsträger entscheiden dann natürlich, dass sie selbst das gute Essen bekommen und die Begründung dafür, die ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux die in dem Buch. Nämlich die Begründung, warum sich die Anführertiere das beste Essen als Futter nehmen können, ist die folgende. Denn sie sind zuerst einmal die Intelligentesten, weil sie die Revolution halt angeführt haben. Und deshalb ist es natürlich dass, der, dass sie die Best, das beste Futter äh, bekommen. Und sie bekommen es natürlich auch aus folgendem Grund. Sie bekommen es einfach auch aus dem Grund, weil sie ähm, sozusagen am wichtigsten sind für den Erhalt des Revolution- also der, 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 der Umsturzsituation, jetzt der neuen Situation. Denn wenn sie nicht mehr da wären, dann käme der Eigentümer des, des Ladens wieder zurück und würde wieder die Tiere mit, äh, mit irgendwelchen Repressionen belegen. Jetzt ist aber natürlich klar, dass dieses Kommando, was jetzt die, 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 ähm, ja, der, die Farm übernommen hat, auch Repressionen hegt. Ja? Also jeder muss seinen Teil zu dieser Gemeinschaft dort beitragen. Es gibt keinen Platz mehr für Individualität. Im, äh, Im Buch wird es so dargestellt, dass es ein Pferd gibt, das sich sehr gerne im, Spiel, im, im Wasser betrachtet und sich gerne Spangen in die Haare macht, in den Pony macht und das ist ja so ein bisschen ein, ein Zeichen für Individualität dann in diesem Fall. Und für solche Individualität ist aber in diesem System kein Platz, denn es wird gesagt, das wird auch in den Regeln, die fest gehalten werden, also es werden insgesamt sieben Regeln festgehalten, aber es wird vor allen Dingen, und das ist interessant, festgehalten, wie die Tiere sich, also beziehungsweise was die Tiere alles nicht dürfen, also es werden sieben sieben Regeln aufgestellt und alle sieben Regeln sind Verbote, beziehungsweise einmal natürlich auch die Prämisse, dass einfach alles, was zwei Beine hat, schlecht ist und alles, was vier Beine hat, gut ist. Aber natürlich ähm, diese Verbote gelten natürlich dann für alle Tiere und sie äh, verhindern dann auch die freie Entfaltung der Tiere, genauso wie es bei dem äh, Gutsbesitzer vorher war. Und hier sieht man, glaube ich, auch wirklich schön, wie der ähm, der, der Apokalypse-Spezialist bzw. der Dystopie-Schreiber Orwell hier einfach genau richtig aus meiner Sicht beschreibt, dass wenn man sagt, dass die Gleichheit das Ziel ist, gibt es immer welche, die eben noch gleicher sind und, äh, und deshalb andere wiederum ausbeuten können. Und ich denke, Orwell möchte hier ganz deutlich machen, dass die Freiheit das Entscheidende ist. Dass die Freiheit das Entscheidende ist, um sich selbst äh, in ein schönes äh, Leben äh, versetzen zu können und einfach auch, um diese Freiheiten genießen zu können, braucht man eine gewisse, ja, eine gewisse äh, Haltung, Und diese Haltung bedeutet, dass man jedermanns Freiheit für für schützenswert hält und nicht, dass man andere für seine Zwecke benutzen kann. Ja, also das ist auch relativ wichtig, glaube ich, hier zu sagen. Ja, also ich denke, Orwell nimmt damit auch ganz klar Abstand von solchen Umsturzideen oder von solchen Revolutionsideen, weil die einfach immer diesen kollektiven Aspekt haben und Ich denke, die Farm der Tiere soll auch verdeutlichen, dass diese Kollektivaspekte eigentlich immer schief gehen.